0: ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos, y a todos
1: los oyentes de la radio.
0: Bueno, ingeniero, contame algo. ¿Qué está pasando eh, en Sudamérica, no solamente en Paraguay, en Brasil y en Argentina? El presidente Bolsonaro pidió bajar eh, un punto el uso de la energía eléctrica en el Brasil y anunció eh, el cierre parcial de unas cuantas represas eh, por la imposibilidad de generar energía eh, debido al, a la baja, a la bajante de, de los ríos. Eh, Itaipú ayer corrió, estaba leyendo en un chat de ingenieros, eh, Itaipú está trabajando con la mitad de su, actualmente con menos de la mitad de, de, de sus turbinas, eh, ingeniero.
1: De hecho, existe una crisis hidrológica muy fuerte en la región y eso afecta directamente a la producción de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas, considerando que el agua es el combustible para la producción de la energía Exacto. eléctrica. Por tal motivo, existe lógicamente una reducción en la producción eh, de la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas, como te decía, y afecta eh, eh, a, a Itaipú, a Yasunetá y a Caray también, ¿verdad? Eso hace que nosotros, eh, justamente la semana pasada, eh, tuvimos una reunión el jueves, eh, la ANDE como fue una reunión eh, a todos los sectores, eh, a todas las instituciones que compone el sector eléctrico, el Itaipú y Nacional, eh, Yaceneta, también el viceministerio de Energía, convocamos también, o sea, le pedimos también la participación del Ministerio de, de, de Relaciones Exteriores y también eh, la Comisión Mixta paraguay Argentina del Río Paraná eh, considerando que esa comisión eh, es lo que lleva adelante el seguimiento del caudal del agua en el Río Paraná. Por tal motivo, es un tema que estamos dando seguimiento a los efectos de si, si existen una situación más complicada, buscar algo, alguna visión de mitigación al respecto. Uh -huh, pero claro, hasta, Pero hasta el momento, eh, nosotros tenemos asegurado el suministro de energía eléctrica a Paraguay.
0: Perfecto. Eh, pero, de todas formas, ¿cuántas turbinas dejaron de operar entonces para generar energía en Itaipú eh, y en Yaciretá por, por la situación?
1: Bueno, eh, de hecho, en, en Brasil existe la ONS, el opera, operador nacional del Sistema de Energía Eléctrica y eso hace que va, eh, vayan eh, definiendo qué centrales hidroeléctricas eh, van a ir operando, eh, digamos, de acuerdo a, una, a un despacho económico, despacho eh, de cuáles de las centrales conviene ir entrando para que en el promedio tenga un precio más competitivo eh, y eso, lógicamente, también afecta a las centrales hidroeléctricas que están agua arriba de la Itaipú binacional hasta el momento eh, eso varía mucho por eso te decía di diariamente varía pero en este momento está aproximadamente en un 60-70% de la de la capacidad de generación en Itaipú en este momento eso varía varía de día a día Carlos dependiendo Se de, la 60 a 70 de las necesidades claro y de las necesidades de las necesidades de, de intercambio energético tanto con el lado brasileño como eso va variando de acuerdo a las necesidades
0: claro, si, ¿Sí? ¿cuántas turbinas tiene ITEPU? 20 20 turbinas 20 turbinas, sí. el 70% de, de...
1: Sí, y por eso te decía Carlos, eso va variando de sí. acuerdo a las necesidades energéticas en cada momento, si existen necesidades de ir acumulando agua en el embalse o no, o sea, eso va variando pero en promedio eso es lo que en este momento claro eh, entre, 12, entre
0: 12 y 14 turbinas están generando energía en este momento Ajá. Bueno, ¿qué impacto tiene económicamente para el país es esa situación y qué posibilidades hay de que ante esta situación se empiece a, a analizar la posibilidad de aumentar el precio de la energía?
1: Bueno, hasta el momento eh, hasta el momento lógicamente ya impacta en la compra de energía eléctrica para para la Andes pero de todas maneras todavía esta diferencia de precio en la compra de energía eh, va a absorber la ande hasta el momento. Eh, eso puede variar dependiendo, eh, si, si comienza a llover, eso cambia todo, eh, pero si continúa en esta situación, lógicamente, eh, que vamos a ir justamente, por eso, por eso eh, estamos teniendo esta plataforma de de técnicos de, los, de las instituciones de la, del sector eléctrico para poder llevar adelante una acción de mitigación si fuere necesario. Hasta el momento, reitero, Carlos, eh, el suministro de energía eléctrica en Paraguay se garantiza y por otro lado eh, también eh, en, en ningún momento estamos pensando todavía en una en un reajuste tarifario para el cliente final. Hasta claro, el momento el la mom Ande va a absorber esa diferencia.
0: Por el momento, pero cuánto. Si, momento. si persiste la sequía y la falta de lluvias los próximos 15 días, qué pasaría?
1: Y eso vamos a ir monitoreando, vamos a ir comunicando eh, a los efectos eh, de, de tomar las medidas preventivas para el ejército. Otro país. Es... en este momento no podemos nosotros, eh, la única cosa que te puedo asegurar es que existe... Eh, la seguridad del suministro de energía eléctrica al sistema interconectado nacional y hasta el momento no existe ninguna posibilidad de transferir al cliente final en Paraguay esa, ese aumento de precio en la generación de energía eléctrica.
0: En otro país se está empezando a subir el precio de la energía, ingeniero.
1: Definitivamente. La ventaja que nosotros tenemos es lo siguiente, Carlos. Tenemos que recordar que hasta el momento el pico máximo, de demanda que tuvimos en Paraguay representa el 43% de lo que nos corresponde a nosotros, eh, a Paraguay, en potencia. Entonces tenemos un margen interesante como para poder aguantar todavía esta situación. Si estamos cerca de la utilización del 100% de la potencia que nos corresponde a nosotros, lógicamente a esta altura ya estamos en otra situación. Pero por suerte estamos todavía con un margen interesante para poder, digamos, eh, aguantar esta situación. Uh -huh.
0: ¿se puede aguantar? ¿por cuánto tiempo más pueden aguantar, ingeniero? honestamente
1: hablando de hecho, Carlos, es una situación eh, que esto no se no se eh, no se tenía, digamos eh, previsto todavía esta época empezar a analizar eh, digamos de, de cómo podemos eh, sortear este tipo de crisis hidrológica ¿verdad? Eh, esto, esto nos Da la señal de que tenemos que activar eh, otro tipo de fuente de generación. De a los generación que complementar. Exacto. Exacto. exacto eh, mismo, sí. eso. O sea, que inicialmente nosotros pensamos eh, de este tipo de situación en el año 2030. Ahora, 10 años antes, estamos pensando en esto. ¿verdad? Es decir, de hecho, en el plan maestro de la ANDE está previsto eh, ya eh, otro tipo de fuente de generación a los que puede complementar la situación de crisis hidrológica, como se está presentando ahora. Es decir, el problema principal es que nosotros tenemos sobre un mismo río solo un tipo de fuente de generación. Entonces, si sí, existe un problema como este, afecta toda la generación de energía eléctrica.
0: ¿Sí? Por eso
1: siempre es importante eh, tener una matriz eh, energética o eléctrica en generación un poco mezclado a los de de complementar en un momento como este.
0: ¿Y, ¿Y qué decidieron el jueves, comisario, en la reunión en Itaipú?
1: No, en la ANDA hicimos una reunión ¿verdad? y decidimos convocar para tener, mejor dicho, eh, eh, tener una plataforma eh, de, de estudio, eh, un grupo de técnicos conformado por las instituciones que te mencioné, donde el próximo jueves va a ser la primera reunión a los efectos de evaluar eh, de cómo podemos eh, mejorar el intercambio. Energético tanto del lado de Itaipu como la de está y como a Carabia, los efectos de ir eh, teniendo una eh, compensación,
0: eh,
1: así mismo, así mismo, uh
0: -huh. y compensando,
1: Ingeniero. sobre todo las cosas, darle seguimiento al caso,
0: ¿vale? claro. ¿Y cuánto ya afecta económicamente eh, la falta de uso de seis, siete turbinas? ¿Cuánto, ¿Cuánto ya económicamente afecta a Itaipú y por ende a la Ande y a letrobra esta situación?
1: No, no te puedo decir esa información, no te puedo dar esa información porque de hecho eh, baja considerablemente las regalías eh, a ambos estados, lógicamente que está, se basa en la cantidad de producción de energía eléctrica, entonces automáticamente también eh, existe eh, la reducción para el efecto. Aproximadamente se calcula que podría mantener una reducción del 30% de este año.
0: ¿Del 30%? ¿De ingresos? Sí. De, ingreso.
1: de ingresos. De ingresos.
0: Eh, ¿Eso sí. quién nos puede explicar eh, con más datos, con más números?
1: Sí, se podría explicar sin ningún problema. Se puede tener esas informaciones concretas de acuerdo a la fórmula para cada caso. Pero aquí te puedo dar esa información en promedio. Eso se puede tener eh, directamente en IPU y, y yo creo que son informaciones que... La ciudadanía debe tenerlo.
0: Claro, porque sería interesante conocer, eh, porque los datos son los que se quedan en la mente del, del que está escuchando, ingeniero. Y si le decimos eh, tantos millones de dólares dejará de recibir eh, el Paraguay por las regalías de Itaipú y Yasir, entonces se queda eso. Entonces uno dice: A la pucha, es fuerte el impacto de la, de la sequía y del de problema de los ríos, te va a decir. Por eso, por no, eso te pregunto. Es,
1: definitivamente es grande el impacto, Carlos. Eso es innegable. Esa es la situación y tenemos que buscar mecanismos de mitigar esa situación. Por tal motivo, eh, se convocó a esa reunión, como te decía, y principalmente para poder analizar lo que respecta al suministro de energía eléctrica.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y me puede enviar esos datos, Inge?
1: Sí, yo puedo conversar con la gente de Teipú para poder tener el resumen y pasarle sin problema, Carlos.
0: Dale. Un abrazo, ingeniero. Gracias por atendernos. Cuando guste, Carlos. Hasta luego, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE.